0: 心术一词含义较为复杂，《管子》有心术篇，以虚静之说讲养心治国之道；苏洵的心术讲将领的心理修养、治下待敌之道，以及运私积权之术。北宋建国之后，鉴于唐末藩镇割据、五代军人乱政，因而实行中央集权制度，解除节度使的权力。派遣文臣做地方官，派官员到地方管理财政，由皇帝直接控制禁军，将地方的财政、军权、政权都收归中央。为了防止武将军权过重，严令将帅不得专兵，甚至外出作战，也必须按照皇帝颁发的阵图行事。将官经常轮换，兵不识将，将不识兵，致使军队没有战斗力。这样的措施虽然杜绝了军阀拥兵作乱，但是也造成了军事上的衰退。北宋建国之后一百年间，北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战，败多胜少。北宋加强了中央集权的措施，导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。到北宋中期，官俸和军费开支浩大。政府财政入不敷出，北宋政府实行不限制兼并的政策，土地集中现象很是严重，贵族占有大量的土地，社会矛盾尖锐，政治上的专制腐败，军事上的骄惰无能，带来外交上的极端软弱。到苏洵生活的年代，北宋每年要向契丹和西夏上供大量的银两以及商品。这样贿赂的结果，助长了契丹西夏的气焰，加重了人民的负担，极大地损伤了国力，带来了无穷的祸患。也就是说，当时的北宋四周环伺，政策上求和，积贫积弱。他花了很大精力研究古今兵法、思战力，全书十篇，就是他这个时期系统研究战略战术问题的军事专著。这篇文章。便是其中的一篇。当将领的道理，首先应
1: 当培养智谋胆略，即使泰山在面前崩塌，也要脸不改色；麋鹿在前面突然出现，也要眼睛不眨。这样才可以控制战争形势有利与不利的变化，才可以应付敌人。大凡用兵，应当崇尚正义。如果不义，即使与我有好处，也不轻易举动。并不是一动就会造成失败，而是怕将来会弄到手足无措的地步。只有正义才能激怒士卒，当士卒激起义愤时，就可驱使他们百战而不殆。一切战争的道理是：战前要积蓄财力物力，临战时要养精蓄锐，战争打响后要鼓足勇气，胜利后要保持斗志，谨慎地做好警报工作，严密地做好侦查瞭望工作，使得耕种者一心生产，用这样积蓄财力物力，给士兵丰厚的给养，使他们得到休息，用这来养精蓄锐。打了小胜仗不松劲，吃了小败仗更要加强锻炼，用这来提高士气；用人时不要一下子满足他的欲望，用这来保持其斗志。所以，用兵就是要使士兵常常胸怀义愤，心中有欲望而总不满足。义愤不能全部爆发，就勇气十足；欲望得不到满足，就会继续追求。所以，即使统一了天下，而士兵仍不厌战，这就是皇帝经历了七十多次战争后，他的士兵依然斗志不衰的道理。如果不保持斗志，只要打了一次胜仗，这军队就用不得了。凡是做将帅的，必须足智多谋而又威严；当士兵的，应当愚昧一点足智多谋就使人感到莫测高深，威严就使人感到凛然不可侵犯，因此就能使士兵都紧跟将帅而听从号令。这样，怎么不要求士兵愚昧一点呢？只有士兵愚昧了，将帅才能够与他们同生共死。凡是军事行动。必须了解敌方的主帅，了解敌方的其他将领，然后可以进行冒险行动。邓艾用绳索挂着士兵翻山越岭偷袭蜀国，如果不是刘禅的昏庸，那么百万大军就会束手被擒。邓艾本来就是觉得可以轻视他们才冒险行动的。所以，古时候贤明的将帅，既能以自己的兵力去试探敌人，又能以敌人来检验自己的军队，因此可以决断自己军队的行止。凡是担任主将的法则是，是必须通晓势力后才可以起兵，了解作战形势后才可以打仗，知道节制后才可以指挥军事。通晓事理则理不亏，了解作战形势则能保持不败，知道节制则不会陷入困境。见了小利不发兵，见了小患不避让，因为这些小利小患不值得我施展才略。只有这样，然后才能对付大利大患。只有留一手而不轻易施展本领的，才能无敌于天下。所以，一个忍字可以对付各种轻率的勇猛；一个静字可以镇定各种轻举妄动。军队各有长处及短处，无论是敌军或我军都是一样。那么请，请叫我军的长处，我拿出来发挥它；但敌军不与我较量，我军的短处我掩藏起来搁置一边，而敌军却偏要与我较量，怎么办呢？回答说。我军的短处，我把它显眼的暴露出来，使敌军疑虑而退却；我军的长处，我暗中藏起、保护起来，让敌军轻率大意而落入我的圈套。这就是善用长处及短处的策略。善于用兵的，要使士卒既要无所顾恋而又有所依赖；无所顾恋，就知道死不足惜；有所依赖，就知道不至于一定失败。手中有了短棍，碰上猛虎就会大声喊叫，用棍去击虎；两手空空，遇到一条四脚蛇也会吓得脸上变色而后退。这是一般人的通常心理，明白这道理的就可以带兵了。脱掉上衣，露出胸臂而手执利剑，则连乌货也不敢逼近；戴着头盔，身穿战甲，却靠着武器睡大觉，那么连小孩也能弯弓射箭把他杀死。所以，善于用兵的，能利用形式来巩固军队的阵容，能够利用形式来巩固自己的，那么战斗力就会无穷无尽。